0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa, é, todos são para nós motivos de alegria, mas esse especial é o programa nosso programa de número 250. Então, para nós, para mim e para o Milton... E para o nosso técnico. E para o nosso técnico, principalmente o Bruno, que tem estado conosco ao longo desses anos todos aí de gravações... Então, para nós é um motivo de alegria. Então, é, Milton Filipelli, parabéns. Parabéns né? para você. E sua saudação muito inicial bem, aqui aos bem. nossos amigos. Então, hoje,
1: com a alegria renovada, né, é, pela comemoração de 250, o número do nosso programa, quero saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Muito bem, seu Milton Felipe mas apesar de ser o um programa 250, programa comemorativo, ficamos felizes e tal, vamos aqui fazer o que fazemos sempre. Eu só queria lembrar, Sim. porque 250 são 50
1: programas por ano.
0: É, na realidade, cada, o ano tem 52 semanas, né? Hum. Então, são cinco anos aí, vai, vamos tirar algumas vezes que a gente deixa de fazer e tal... É, são pelo menos cinco anos. Né? Nós
1: estamos em 2019, menos cinco,
0: 2014.
1: Isso. Então, é nessa, nesse período. E nós
0: iniciamos
1: aqui esse trabalho. Do esclarecimento Oportunos. E como é que nós hein? começamos? Como é que nasceu a ideia do programa?
0: Então, nós chegamos a fazer, antes deste programa especificamente, nós chegamos a fazer na própria TV Mundo Maior um programa lá. Eu não me lembro se a gente já usava esse nome ou não, mas nós fizemos alguns programas lá. Fizemos alguns programas também na época, na Rádio Mundial, lembra disso? Lembro me é, que não estão é, incluídos neste número. Este número é o Esclarecimentos Oportunos mesmo. Mas antes disso, nós havíamos feito outros programas na Rádio Boa Nova, na Rádio Mundial, na TV Mundo Maior, é, com esse Esclare... mesmo objetivo.
1: Esclarecimento. Não, aquele era Espiritismo Agora, né?
0: Eu acho que. Talvez tá fosse Espiritismo agora, entrevista, qualquer coisa do gênero. Mas a partir... É, esses programas estão todos lá na nossa página, kardec.tv, esses 250, e na nossa página lá no YouTube, Allan Kardec TV. Para quem quiser assistir desde o programa número 1. Um. E também no, no Facebook tem lá a nossa página, é as pessoas que não conhecem que são que é a página Esclarecimentos Oportunos. Então, quem quiser conhecer, esses programas todos estão lá, a gente posta diariamente esses nossos programas, sempre com o objetivo de divulgar a doutrina espírita, né, Milton?
1: Com certeza, eu penso que nós oferecemos aí a nossa contribuição, porque são temas de interesse popular, realizados num formato popular, com uma linguagem também popular, para não fazer nenhum processo de elitização da comunicação, né? é, realizamos no melhor sentido de que tornar agradável para que desde a pessoa mais simples, uma dona de casa, por exemplo, até é, professores e cientistas é, possam entender o que nós estamos é, realizando, falando uma linguagem sem criar nenhum sentido de ordem técnica ou científica. Às vezes, somos obrigados a recorrer à linguagem doutrinária que está explicitada nos livros de Allan Kardec. Mas, então, é uma, está aí a nossa contribuição.
0: E para isso, desde o primeiro programa, a gente vem falando... Nós nos baseamos, né, é, as nossas análises aqui, nós nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Certo, seu Milton? Perfeito. Então vamos lá. Parabéns. Para tu Parabéns. Visão. Vamos ao tema de hoje? Sim, senhor. Então vamos lá. Gosto muito de ler romance espírita. Isto é suficiente para conhecer a doutrina? Qual é a opinião de vocês? O pessoal capricha, né? Não, está
1: bem, está bem. Eu acho que é uma pergunta feita assim, com muita singeleza, é, sincera, e com o objetivo de colher uma resposta também é, na medida. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu também gosto de ler romance espírita. Eu também. E escrevo romance espírita também. Verdade. Então, eh, quanto... O último
0: é Sob o Olhar do
1: Tâmisa. É sob o Olhar do Tâmisa. É, é uma história muito é, interessante. interessante que envolve mediunidade e médium. Né? Então, eu, eu idea... o, o bom aí é que o médium ele é protestante, <risos> da cidade de Liverpool, na Inglaterra. Muito bem. Feito essa explicação, eu quero dizer que nada temos eh, que seja contrário à literatura romanceada não porque o romance é um gênero da literatura né eu estou faço trabalho aqui de comunicação espírita ao lado de um editor de um homem ligado à comunicação escrita e, de forma que tenho certeza edita livros tanto de estudos doutrinários como também de no gênero da, de romances dentro da literatura então nós estamos dentro desse campo, literato, realizando o trabalho com muita satisfação. Então, acontece que nós precisaríamos saber o que é o romance, como é que ele é analisado dentro da literatura e qual é a sua finalidade. A finalidade do romance jamais é realizar um processo de estudo científico, filosófico ou religioso. Não é esse o objetivo do romance em si. Ele vai mais dentro da, do seu, da sua técnica de descrição, levar, conduzir a atenção e as emoções do leitor para o campo das emoções mesmo. Então, o, o autor ele precisa trabalhar com isso, ele precisa contar com isso, precisa criar os tipos, contar a história criando os tipos... E vestindo esses tipos dando nervos, sangue e, e tudo mais porque quem lê vai, se, vai penetrando no romance o detalhe é que romance espírita mesmo são poucos a maioria leva o nome é, o adjetivo de é, estilo de literatura espírita mas não pertence propriamente ao campo da literatura espírita as pessoas escrevem e denominam em caminho originais para publicação e depois aparece a, na capa lá o romance espírita. A editora precisaria fazer um reparo, porque isso inclusive do ponto de vista jurídico pertence à obrigação social ligada é, com o, 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 a pessoa... Comprador, o, o, o comprador final, eu quero encontrar a palavra técnica. O leitor. O leitor, é, ele é um, um, um comprador e, e ele tem direitos. E um dos direitos que tem é, no, o consumidor, é consumidor que eu queria falar, uhum. o consumidor é ele não ser, é, não, não se omitir a ele nada, nenhuma informação sobre o que ele está comprando. Então não se pode comprar um livro como se fosse um romance espírita quando ele é um romance esotérico, por exemplo. A editora precisaria colocar o cero lá. Esta obra não pertence necessariamente à doutrina espírita ou não divulga necessariamente a doutrina espírita.
0: Isso não quer dizer que o livro seja ruim. Não, não, não. Né? Ao contrário, existem romances
1: que não são espíritas mas muito importantes, necessários. Eu leio, então eu posso garantir aqui que já ali romance é, não espírita, delicioso de, a história, importante e satisfaz, porque a gente fica tomando conhecimento de fatos é, a respeito de acontecimentos, de eventos, da vida das pessoas, da sociedade, dos países, que realmente a gente precisaria conhecer. Mas o, o, o leitor, o, o consumidor não pode ser enganado.
0: Olha, eu concordo com tudo isso, acho que você está correto. É, só queria fazer alguma, alguma, colocar algumas coisas para a gente pensar. Na realidade, é, nós que fazemos parte da doutrina espírita, a gente... Acho que num primeiro momento a gente tem que entender o que é o espírito, né? A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes. Os espíritos somos nós. E esses espíritos, eles retornam num certo momento para o mundo espiritual. O fato de eles retornarem para o mundo espiritual não faz deles espíritos infalíveis. Os espíritos, quando retornam para o mundo espiritual, eles... Eles continuam sendo exatamente o que eles eram aqui quando encarnados. Eles sabem as mesmas coisas. Eles não ficam perfeitos, infalíveis e sabedores de tudo. Então, o que que acontece? O Espírito retorna para o mundo dos Espíritos e ele sabe exatamente a mesma coisa. Ele não ficou perfeito. Muito bem. Então, quando, muitas vezes esses Espíritos eles se utilizam de pessoas para contar a sua história e eles contam aquilo que, aquilo que eles entenderam, aquilo que eles sabem, a visão deles. Agora, você que nos ouve né, ou nos assiste, você já chegou a conversar com o um espírito que está desencarnado? Ver o que ele fala, ver o que ele conhece, ver as sensações dele então o que, que acontece? O que esses espíritos sabem é aquilo que eles acham que está certo, não é a verdade. Então o que, que é preciso e indispensável? A gente verificar a, 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 o que diz a doutrina espírita com relação a essas informações trazidas. A gente entende que as pessoas fazem as coisas com a melhor boa vontade do mundo. E esses espíritos, eles não estão também fazendo isso por mal. Mas eles estão trazendo a história deles e aquilo que eles acham que é verdade. Mas na realidade, na maioria das vezes, eles estão falando só o que eles acham. De maneira romanceada. Né? É, e de maneira romanceada, porque o romance, procure lá na revista Espírita... Eu não me lembro exatamente qual. Ele fala o que o que é romance.
1: Romances espíritos. Sobre, sobre os
0: romances espíritas. E aí você, a gente vai entender direitinho o que o que eles dizem. Então, o indispensável é que a gente possa entender realmente é que esses espíritos eles chegaram no mundo espiritual, contam a realidade deles. É, só para vocês terem ideia. No nosso trabalho mediúnico aqui na nossa casa de ontem, nós é, evocamos um espírito, e esse espírito desencarnou faz alguns anos já. E esse espírito, ele estava lá, ela, era uma, uma moça, né? Ela dizia que ela estava lá numa circunstância escondida, como se tivesse um cobertor. Então, ela tinha dor de cabeça, ela não conseguia mexer os membros, ela não conseguia respirar. Então veja, ela está falando o que na realidade é algumas sensações que ela tinha ainda quando encarnada. Como está? E ficou na sua imaginação. Ficou no, né, no pensamento dela, continuava aquela condição. Então alguém menos avisado que vai escutar, vai achar que a realidade, pode achar, aliás, que a realidade espiritual é isso. Que tem o um cobertor. Né? Que, que o espírito não consegue respirar, que não consegue mexer os braços. E a gente, com um estudo simples da doutrina, como nós falamos, sobretudo, a programas atrás do Perispírito, algumas explicações bem simples, a gente vai perceber que essas informações são... Daquele espírito, são as sensações dela, mas elas não são a realidade. Ela imagina aquilo. É uma realidade para ela, né? Pois é. Então, lamentavelmente, isso é o que acontece com a maioria dos romances espíritas. Todas as pessoas, a gente entende que tem a maior boa vontade do mundo e os espíritos também não querem é, prejudicar ninguém, mas o que eles relatam são os
1: conhecimentos deles. De forma que nós podemos concluir nessa parte dizendo o seguinte, os, uh, os romances não são veículo de informação doutrinária. É Isso
0: é uma questão importante.
1: Então, não é, eles não pertencem a essa área. E, e, número dois, existem romances até que contrariam as informações doutrinárias do Espiritismo. O que realmente leva a uma certa confusão para a opinião pública geral, para a opinião pública restrita, espírita, e é por isso que eu mencionei aquele fato de que as editoras deveriam tomar o cuidado de colocar um selo, anunciando, registrando o fato de que aquela obra não pode ser considerada fiel é, total, com total fidelidade à doutrina espírita. Isso é um, uma obrigação de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Essa é um assunto ligado à, à primeira parte da pergunta feita pela pelo
0: pela eu não sei se é algo, pessoa. É. Pelo... é uma outra coisa que eu acho, sabe, muito importante é a gente é, a gente não está aqui dizendo com isso é, e falamos já que o médium está errado. O médium, às vezes, é ele, ele, tá, ele é o veículo fiel das informações dos espíritos, ele está trabalhando direitinho, ele é um excelente médium. O, o, só que a questão, é, como o Milton mencionou, é a nossa preocupação real com a doutrina. O fato de ele ser um excelente médium não significa que ele conheça tudo sobre a doutrina. Da mesma forma que o espírito, mesmo estando no mundo espiritual, ele não sabe tudo do mundo espiritual. E, às vezes, ele não tem, ele conta histórias e não tem nem noção que desencarnou. É isso mesmo. Então, é, 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 nós temos que ter uma, uma atenção apurada a essas questões, porque... É, às vezes, com a melhor das intenções, nós estamos, não estamos tendo acesso às informações corretas uh, relacionadas à doutrina espírita. Não estamos falando de nenhuma pessoa, é só atenção doutrinária, é só isso. Aí, às vezes, alguém, alguns dizem assim: ah, mas vocês são muito ortodoxos. Não se trata de ser ortodoxo, se trata de ver o que os espíritos superiores. Olha, o que eles dizem? Eles dizem que isto é assim, 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 assim. Por exemplo, o que diz a pergunta 1012 do Livro dos Espíritos? Você lembra? Que no mundo espiritual não há lugares circunscritos. É, não... não existe lugar fechado, não tem parede, não Nem tem... terreno. Não, né? tem, não existe isso. E às vezes, em algum, algumas histórias, a gente vê que o Espírito relata que é a visão dele... Né? E a gente entende que existe aquela circunstância, porque é o que ele entende. Sabe? Então a gente precisa traçar um paralelo. Na, na, no livro o Evangelho Segundo o Espiritismo, no início, tem lá o controle universal do ensino dos Espíritos. Que a, e, e, lá Kardec orienta e os Espíritos orientam o que a gente deve fazer sobre essas questões doutrinárias. É importante que a gente verifique. Nós não estamos aqui falando de ninguém. Não,
1: estamos apenas fazendo uma abordagem, porque a pergunta leva a isso. É, né? é, Como, é... Qual é a segunda parte da pergunta do, do seu ouvinte aí, desse
0: ouvinte? Desse... É... É... Bom, gosto muito de romance Espírita. Isso é suficiente para conhecer a, a doutrina espírita? É... Qual é a opinião de vocês? Não, a meu ver não é suficiente para porque a informação que é trazida é de um espírito que não tem o conhecimento é
1: unilateral, um né?
0: Veja, a maioria dos encarnados ainda não conhece a doutrina espírita e o fato de retornarem para o mundo espiritual não faz com que venham a conhecer. A maioria nem sabe que não sabe que morreu. Então é importante que a gente tenha bastante serenidade e veja isso com bastante atenção porque aí a gente passa a acreditar em coisas que não são verdadeiras a gente se perde um pouquinho da, dos ensinamentos dos espíritos superiores agora então vamos para um foco
1: seguinte que é o aspecto de que a pessoa pergunta a nossa opinião e nós devemos dizer que não apenas os romances não levam para um estudo espírita como também temos o direito de recomendar que para conhecer o espiritismo toda e qualquer pessoa deve ler, estudar examinar, refletir as obras de Allan Kardec Livro dos Espíritos Livro dos Médiuns o Evangelho, o, o Céu e o Inferno e o livro A Gênese. essas obras, cinco livros compõem uh, a base fundamental do espiritismo a elas devem recorrer àqueles que querem estudar mesmo o Espiritismo. Devem continuar lendo romances, se assim o preferirem, mas devem ler muito as obras fundamentais da doutrina, porque elas respondem doutrinariamente pelo
0: Espiritismo. É isso que é importante para nós, né? o conhecimento. Se é, o conhecimento é que nos faz evoluir e a gente fica acreditando em coisas de pessoas ou espíritos que estão nos trazendo informações erradas, aí nós estamos perdendo o nosso tempo. Né? Então é, 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 é importante que a gente, quando a gente quer buscar um conhecimento, que a gente leia as obras fundamentais que informam sobre esse conhecimento, né? Se eu vou estudar matemática, eu vou buscar livros de matemática específicos. Se eu vou estudar física, é, é, da mesma forma e todos os outros ramos da ciência é assim que funciona. Do espiritismo não é diferente,
1: não é diferente. E existem os absurdos que são apresentados porque a finalidade do romance é extrapolar a realidade. Ou então, como os liter como dizem os literatos, não é? é fazer uma transfiguração da realidade. Isso é função do romance. E fazem muito bem isso no campo, no gênero da literatura. Entretanto, isso pode levar ao absurdo. Ou aos absurdos.
0: E aí, e aí a gente... Aí
1: foge do controle, não dá para saber o que é. Aí no final, a quem lê o romance diz o seguinte, olha, eu fiz o que vocês falaram, li o romance e li os livros de Kardec mas eu, sinceramente, eu não sei quem está com a razão, se é Kardec ou se
0: é A, a questão é, que é importante a gente saber é que as obras trazidas pelos espíritos superiores a Kardec, foram espíritos superiores que trouxeram, não espíritos simples, que a gente às vezes não sabe nem quem são, não tem referência. E outra coisa importante, mais uma vez, para reforçar, o espírito retornou para a parte espiritual, ele não fica perfeito. Muito menos num prazo curto. Então, às vezes, o espírito retorna para o mundo espiritual em situações meio difíceis, ele vai ter que reencarnar diversas vezes para superar aquelas deficiências, aqueles problemas. E esse espírito não pode ser um espírito superior.
1: E depois, outras tantas para reparar o que... E ocasionou. É, a
0: gente esquece da reparação, né a gente acha, ah, perdoou, ah, está perdoado, está é tudo assim, lindo. Assim. Tem que reparar. Tem que reparar. Então, fica a sugestão de, leiam os romances, mas estudem também as obras fundamentais que são a base da doutrina. Não fazem mal, são indolores. É isso aí, seu Mildo é. Felipe Perry. Chegamos ao final do nosso programa 250, seu Milton. Sobre um tema áspero, não né? é?
1: Desejar a todos que os espíritos bons, bondosos, amigos, protetores, ajudem a todos nós.
0: E nós agradecemos você que esteve conosco e esperamos poder fazer outros 250 programas nos próximos anos. Um abraço.